0: Chciałbym się dzisiaj podzielić z Wami słowem, które powiem Wam zupełnie szczerze, uciekałem od Niego długo, bo nie jest łatwe ani nie jest przyjemne, ale nawet w kontekście tego, co mówił na początku Remek o tym czasie, który nadchodzi. Myślę, że są rzeczy, które Pan Bóg będzie robił w naszym życiu, które Pan Bóg będzie czynił w nas, żebyśmy byli gotowi właśnie na to, co ma, co ma nadejść. Ja wierzę, że ten czas jest bardzo, bardzo ważny. Im dłużej on trwa, tym bardziej Pan Bóg mnie dotyka i tym bardziej pokazuje mi wiele różnych rzeczy w moim sercu, w moim życiu. Może przez to, że jestem oddzielony od innych. Dzisiaj cała uwaga, może nie cała, ale część mojej uwagi, kiedy, kiedy się modlę, kiedy, kiedy rozważam Boże Słowo, Pan Bóg mówi do mnie, ale wierzę, że tym Słowem mam się podzielić właśnie, właśnie z Wami. Mówiłem o tym w czwartek. Ja przeżywam czas odkrywania na nowo najprostszych rzeczy w Słowie Bożym, najprostszych prawd, tych, które dają życie. Nie, nie, nie wchodzę w teologię nie wchodzę ostatnio, wiecie nie sprawdzam jak wyraz brzmi po grecku co jakie ma znaczenia, nie mówię, że to nie jest ważne warto to robić ale dzisiaj Pan Bóg mnie dotyka najprostszymi rzeczami tymi, które dotykają sensu mojego życia tutaj na ziemi i dzisiaj chciałbym się z tym z Wami podzielić Ewangelia Łukasza, pierwszy fragment 9 rozdział, 23 werset następnie Jezus zwrócił się do wszystkich do wszystkich, którzy Go słuchali. Nie do swoich uczniów, nie do dwunastu, nie do pozostałych, którzy za Nim chodzili. Do wszystkich, do wszystkich, którzy, którzy Go słyszeli. Jeżeli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie. Bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Jezus powiedział do wszystkich. Jeżeli ktoś chce iść za mną. Ewangelia mówi i Słowo Boże mówi, jeżeli chcesz, jeżeli pragniesz, jeżeli jest w Twoim sercu tęsknota i pragnienie, Chodź za mną. Jezus nigdy w żadnym momencie nie mówi, masz iść za mną, rozkazuję Ci. Rozkazuję Ci mnie naśladować. Jezus mówi, jeżeli chcesz, jeżeli ktoś chce mnie naśladować, jeżeli ktoś dobrowolnie, z własnej nieprzymuszonej woli chce podążać za mną, to co? Niech się wyrzeknie samego siebie. O tym będzie za chwilkę. Bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Bierze swój krzyż i mnie naśladuje. Zastanawiałem się, nie tydzień, dwa, trzy, ale jakiś czas, chodzi mi po głowie ten werset i często zastanawiałem się, cóż to za krzyż? Przecież wiemy, że Jezus niósł krzyż, wiemy, że Jezus umarł na krzyżu, wiemy, że to Jezus umarł na Golgocie za nasze grzechy, więc On niósł krzyż. Jaki krzyż mam nieść ja, skoro On umarł? Jaki co ja mam dźwigać w swoim życiu? Co mam brać na siebie, żeby naśladować Chrystusa każdego dnia? Czym jest ten krzyż, o którym tutaj czytamy? Bo to nie jest krzyż Chrystusa. Chrystus miał swój krzyż. Jego krzyż, śmierć na krzyżu, zbawiła nas wszystkich. Dzięki temu możemy dzisiaj być tutaj. Możemy szukać Jego obecności. Ale tutaj Jezus mówi, wybierzcie swój krzyż codziennie na siebie i naśladujcie mnie. Naśladowanie Jezusa jest... Jest piękne, jest wspaniałe. Jest czymś, co sprawia, że nasze życie nabiera kolorów, barw, ale też nie jest łatwe. Kiedy patrzymy na życie Jezusa, jak On żył, jak On funkcjonował i na Jego krzyż, to widzimy, że naśladowanie Jezusa nie zawsze jest w kategoriach ludzkich przyjemne, ale w kategoriach bożych, w kategoriach duchowych, w kategoriach doświadczania Jego obecności i chodzenia za Nim jest czymś najpiękniejszym na świecie. Ale tutaj Jezus mówi, Ty musisz wziąć swój krzyż. Ty weź swój krzyż i mnie naśladuj codziennie. Czym jest ten krzyż? Nie powiem, że z tych moich długo, długotrwałych rozważań wyniknie jakaś prawda objawiona, ale chciałbym się z Wami z tym podzielić, bo to bardzo mocno mnie dotyka. Skoro Jezus umarł na krzyżu i tam się wypełniło wszystko, to po co ja mam nosić swój krzyż? Jeżeli Jezus umarł na krzyżu i tam wszystko się stało, i się stało, to prawda, jesteśmy zbawieni, to po co mam dźwigać swój krzyż? Pójście za Chrystusem to jest podróż. Mówiłem o tym w czwartek. To jest pewnego rodzaju droga, którą musimy przejść. To jest coś, co Pan Bóg chce nam towarzyszyć, w czym Jezus chce być z nami. On nie zostawia na tej drodze samych, nie daje nam mapy, kompasu i mówi, radź sobie sam. Ale On idzie przy nas, On nam pomaga, On się o nas troszczy. Ale jest to pewna droga, pewna podróż. Jeżeli chcemy naśladować Jezusa, to Je krzy krzyża Jezusa Chrystusa my dźwigać nie możemy, ale będziemy dźwigać swój. List do Galacjan, drugi rozdział, dziewiętnasty werset. Od 19 do 21 przeczytam ten fragment. A przecież ja z powodu prawa, pisze apostoł Paweł, umarłem dla prawa, aby żyć dla Boga. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Nie lekceważę łaski Bożej, bo jeśli usprawiedliwienie osiąga się dzięki przestrzeganiu prawa, to Chrystus umarł nadaremnie. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Nasze naśladowanie Chrystusa, nasze zabieranie krzyża powoduje to, że razem z Chrystusem idziemy. I w pewnym momencie ten krzyż, który dźwigamy codziennie, im szybciej, tym lepiej, będzie stanie się tym, czym się stało dla Chrystusa. Rozstaniem z doczesnym ciałem, rozstaniem z tym, co było kiedyś, rozstanie ze starym człowiekiem, ale... Kiedyś słyszałem takie świadectwo człowieka ewangelisty, człowieka potężnie używanego przez Boga, który, który powiedział tak, od dziecka słyszałem o Chrystusie, od dziecka wiedziałem, że On jest, od dziecka ludzie mówili mi o Bogu rozumiałem czym jest, ale nie chciałem za nim pójść, bo wydawało mi się, że kiedy pójdę za Bogiem, moje życie będzie nudne. Już nic mnie ciekawego w życiu nie spotkał. już nie będę mógł nic zrobić, nie będę mógł się zabawić, nie będę uśmiechnięty, radosny, będę wiecznie smutny i przygnębiony. Będę cierpiał, bo to się Bogu podoba. Ale kiedy poznał Chrystusa, powiedział, że to było największe kłamstwo w Jego życiu, które przez lata odrzucało Go od Chrystusa, że nie będzie miał radości, że będzie smutny, że kiedy zrezygnuję z tego, co dawało mu taką zwykłą ludzką radość, to już radości nie będzie. Ale kiedy poznał Chrystusa, zobaczył, że jest zupełnie inny wymiar radości. Że ta radość poprzednia to było nic. Ale kiedy poznał Chrystusa, to dopiero doświadczył, czym jest prawdziwa radość. Dopiero doświadczył, czym jest spokój i czym jest prawdziwe szczęście. Tu jest napisane, apostoł Paweł mówi, jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Na krzyżu nie wiesza się nikogo na pokaz. Na krzyżu nie wiesza się nikogo po to, żeby coś zademonstrować. Dzisiaj dla nas krzyż jest symbolem religijnym i on jest wszędzie na cmentarzach, w kościołach, widzimy go. Ale dla ówczesnych krzyż był miejscem tortur i śmierci. To tak jakbyśmy dzisiaj na ulicach widzieli szubienice, krzesła elektryczne. To było narzędzie kaźni, coś, co przerażało i coś, co, na czym drżały nogi. To była okrutna kara. jeżeli Jezus mówi o tym, jeżeli Paweł mówi o tym, że jestem ukrzyżowany wraz z Chrystusem, to on nie mówi o tym jako o sloganie chrześcijańskim. Oddałem Jezusowi swoje życie i jestem ukrzyżowany wraz z Tobą. On dogłębnie i bardzo mocno wiedział, co to znaczy, zostać ukrzyżowanym wraz z Chrystusem. I chciałbym dzisiaj o tym mówić. Co to znaczy i dlaczego my, każdy z nas, potrzebuje zostać ukrzyżowany wraz z Chrystusem. Dlaczego dzisiaj to jest tak bardzo ważne w tym czasie, który nadchodzi? Żebyśmy byli ukrzyżowani wraz z Chrystusem Żebyśmy nie tylko patrzyli, jak Chrystus został ukrzyżowany Żebyśmy nie tylko wyznawali to Ale żebyśmy się do tego dołączyli Tutaj jest napisane, że żyję już nie ja Jeżeli Paweł został ukrzyżowany wraz z Chrystusem To kto umarł? Kto umarł? I kto żyje? Na krzyżu nastąpiła śmierć A po krzyżu nastąpiło zmartwychwstanie Na krzyżu musi ktoś umrzeć Krzyż nie jest zabawką Jeżeli ktoś zawiśnie na krzyżu, to z niego nie schodzi na krzyżu się umierało to była kara śmierci jeżeli codziennie gamy swój krzyż jeżeli my wykonujemy polecenie Chrystusa ten krzyż na siebie to my z tym krzyżem a później ten krzyż zostanie wkopany w ziemię i później ktoś na tym krzyżu musi zawisnąć i tym kimś jesteśmy my chciałbym to rozbudować nie chcę żeby to brzmiało jak herezja nie mówię o Filipinach nie mówię że mamy to robić fizycznie mówię że w kontekście duchowym takie coś się musi wydarzyć w naszym życiu takie coś jest koniecznością żyję już nie ja Żyje we mnie Chrystus. Apostoł Paweł mówi: Umarłem, nie żyję już ja. Nie żyję już stary Paweł, nie żyje już Saul, nie żyje prześladowca chrześcijan, nie żyje faryzeusz, nie żyje już człowiek, który miał gorliwość, ale złą. Żyje już we mnie Chrystus, żyje nowy człowiek. To, co stare, umarło. Jak bardzo trudno nam wszystkim, ale podejrzewam wszystkim, może ktoś ma z tym łatwość, dla mnie to jest niesamowicie trudne. Żeby moje ja umierało. Żeby moje ja, to co we mnie, to moje myśli, marzenia, pragnienia, nie mówię, że one wszystkie są złe i grzeszne. Ale żebym potrafił podporządkować je Bogu. Żebym potrafił to odpuścić i zostawić. I powiedzieć, tak jak Paweł, żyje we mnie Chrystus. Ktoś umiera, ale krzyż, to jest początek, później jest zmartwychwstanie. Żyje we mnie Chrystus. Nowe życie. Dlaczego? Teraz żyję w ciele bo to się ciągle dzieje. Aposto Paweł, kiedy to pisał, nie, nie, miał, już, nie, nie miał jeszcze uwielbionego ciała. Wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Ktoś, kto poznaje Chrystusa, i wierzę w to głęboko, że tak jest. Ktoś, kto poznaje Chrystusa twarzą w twarz. Ktoś, kto komu oczy się otwierają i rozumie, że jest Jego zbawicielem, że umarł za Jego grzechy, że ściąga z niego cały ciężar, z którym sobie nie mógł poradzić, kto daje Mu nowe życie. Ktoś, kto poznaje Chrystusa w ten sposób, kto odczuwa Jego miłość, który zaczyna rozumieć głęboko w swoim sercu, że On zapłacił cenę za moje upadki, za moje problemy, za moje grzechy, którą ja powinienem zapłacić, ale On zapłacił. Ktoś, kto czuje tą miłość, rozumie, co to znaczy umrzeć na krzyżu co to znaczy umrzeć dla samego siebie. Jeżeli ktoś mi powie, Dawid, umrzej dla swoich pragnień i marzeń, dla jakiejś idei, dla jakiejś moralności, dla jakiegoś nowego poglądu, ja tego nie zrobię. Nie będę w stanie poświęcić swojego życia po to, żeby, żeby podpisać się pod jakimś manifestem albo po to, żeby się zapisać do jakiejś partii, klubu czy denominacji. Ale kiedy poznajesz Chrystusa, następuje moment, w którym mówisz, Zrobię to. On mnie kochał. On mnie ukochał. Wiem, że on się nie mnie troszczy. Kiedy wiemy, że ktoś nas kocha, to mamy głęboką świadomość i zaufanie, że nas nie zrani i że to, co ma dla nas, jest lepsze. Nawet jeżeli przez chwilę będzie niewygodne. Jeżeli wiemy, że ktoś nas kocha, to wiemy, że się o nas troszczy. Wiemy, że nie pozwoli nas głęboko skrzywdzić. Że to, co nawet mu oddamy na chwilę, to, co nam da, będzie daleko lepsze. Apostoł Paweł miał objawienie, że to się dzieje. A później mówi, nie lekceważa łaski Bożej. Nie lekceważę, bo jeżeli usprawiedliwienie osiąga się dzięki przestrzeganiu prawa, to Chrystus umarł na daremnie. Nie lekceważę łaski Bożej. To jest coś, co niezmiennie zawsze bardzo mocno stawiam je mocno, stawia mocno na nogi. Nie lekceważę łaski Bożej. Bracia i siostry, żyjemy codziennie. Codziennie rano się budzimy, codziennie rano się ubieramy, chodzimy do pracy, zajmujemy się swoimi sprawami. I to wszystko nas zaprząta. To wszystko sprawia, że, że nabieramy pewnego rytmu. Nasze myśli są skupione. Ale apostoł pisze, że nie lekceważę łaski Bożej. Nie lekceważę tego, co zostało mi dane. Nie lekceważę tego, co się wykonało, wykonało na krzyżu. Nie zostawiam tego na bocznym torze. Lekceważenie to nie jest uważanie, że czegoś nie ma. Ateizm to nie jest lekceważenie. Ateizm to jest mowa Boga nie ma i nie, nie interesuje. Życie toczy się totalnie bez Niego. Lekceważenie to jest Bóg jest. I nawet możemy powiedzieć ustami, że jest ważny. Ale nasze życie mówi, wcale nie jest ważny. W naszym życiu jest gdzieś na drugim, na trzecim, na czwartym, na piątym planie i jest uzupełnieniem. Najczęściej, najczęściej wtedy, kiedy jest nam ciężko i trudno, to wtedy sobie przypominamy, że gdzieś tam w czwartym, piątym szeregu jest Bóg, który nam pomoże. Ale na co dzień, wiecie, ja wiem, że to jest mocne. Ja wiem, że to jest mocne, ale jeżeli stoimy przeddzień czegoś, co Pan Bóg chce czynić, to możemy się z tym minąć, jeżeli Pan Bóg nie będzie pierwszy w moim życiu. I to nie jest slogan. Kiedy przyjrzymy się temu, żeby być ukrzyżowani wraz z Chrystusem, wiecie, śmierć jest totalna. Nie można umrzeć trochę. Nie można umrzeć w połowie. Nie ma takiego przypadku w medycynie, że ktoś umarł w 20%. Albo umieramy, albo żyjemy. Wiadomo, że ktoś może być na granicy śmierci, ale kiedy przychodzi śmierć, to jest śmiercią. Kiedy człowiek wierzący jest ukrzyżowany wraz z Chrystusem, to albo jest, albo nie jest, albo na to pozwolił, albo nie. Nie Bożej, łaski Bożej. Dobrze, przejdźmy dalej. Rzymian. Przeczytam bardzo długi fragment, będę go troszeczkę tak wyrywkowo. To jest szósty rozdział od pierwszego wersetu. Cały będzie aż do wersetu szesnastego. Tak, ale będę czytał po kolei. Pierwszy i drugi werset mówią tak. Moglibyśmy zapytać, czy więc mamy pozostać w grzechu, by tym bardziej pomnożyć łaskę? W żadnym razie. W jaki sposób my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal w nim żyć? Tu jest cały wywód Pawła na temat tego, że łaska piszcza w... kiedy jest to grzechów. Kiedy łaska w pełni objawia swoją, swoją obfitość, wtedy kiedy grzechów jest dużo do wybaczenia. W związku z tym pojawiły się zarzuty wobec Pawła, wobec chrześcijan. To co? To mamy więcej grzeszyć, żeby łaska była większa? I w tym fragmencie Paweł odpowiada na, to, na ten zarzut. Nie, absolutnie. My nie możemy więcej grzeszyć. Dlaczego? My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże my, którzy umarliśmy dla grzechu, nadal mamy w nim żyć. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości żeby ludzie, którzy idą za Chrystusem, żyli w permanentnym grzechu bez wyrzutów sumienia, bez świadomości tego, że ten grzech jest. Nie ma, takiej, nie ma takiej sytuacji, w której poznałeś Chrystusa, poznałeś tą dobroć, zakosztowałeś Jego miłości, a później żyjesz w grzechu i o tym nie wiesz i jesteś tego nieświadomy. Grzech jest czymś, co bardzo mocno, głęboko nas dotyka i my o tym wiemy. Nie możemy w nim żyć i funkcjonować długo. Tutaj ten fragment mówi o tym, że My nie możemy pozostać w grzechu, że to że grzech nie jest czymś, co możemy sobie lekceważyć. Cały czas mówimy w kontekście śmierci. Umarliśmy dla grzechu, umarliśmy dla grzechu. Kiedy poznajemy Chrystusa, umieramy dla grzechu. Przeczytajmy dalej. Trzeci werset. Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa, Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Apostoł Paweł, ten werset zaczyna stwierdzam, czy nie wiecie? Tak jakby zapomnieli, tak jakby ludzie wierzący, do których pisał, zapomnieli o tym, że zostali zanurzeni w Jego śmierć. Że pamiętajcie, pamiętajcie, przypomnijcie sobie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusa, którzy wyznaliśmy swoimi ustami, którzy podjęliśmy decyzję, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci. Nie brzmi to dobrze, nie? Przyznajcie, że to nie jest takie... Zanurzeni w śmierci. Troszeczkę takie przerażające. Co to znaczy, że jesteśmy zanurzeni w Jego śmierci? Czwarty werset. A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć. Abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Bo jeśli jesteśmy złączeni w Nim w podobieństwie Jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu. Wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Ciekawe są te słowa apostoła Pawła. Ale chciałbym wrócić do, na chwilę do Jezusa, do, do, do tych scen krzyżowania, do tego momentu, i teraz do tego tekstu wrzucenia wrócimy, do tego fragmentu, kiedy Jezus był krzyżowany. Jak to było? Czy Jezus miał na to jakikolwiek wpływ? Jaką Jezus miał postawę w trakcie krzyżowania? Co Jezus, jak się zachowywał, kiedy przebijali mu gwoździe do ręki, do stóp, kiedy powiesili go na krzyżu? Jaką miał postawę? Bo jeżeli my razem z nim mamy być ukrzyżowani, to ta postawa powinna być dla nas ważna. Czy takie rzeczy jak śmierć naszego ja, czy takie rzeczy jak śmierć tego, co w nas cielesne, co się Bogu nie podoba, przychodzi do naszego życia niedostrzegalnie i niezauważalnie? Czy mamy na to wpływ? Kiedy Jezus yy, był krzyżowany, jest ten słynny fragment z księgi Izajasza, który mówi: Niech baranek na rzeź prowadzony. Jezus się nie bronił. Jezus, kiedy był sądzony przez Radę Najwyższą, to tylko chwilę coś z nimi rozmawiał, ale później stał, wysłuchiwał tych wszystkich kłamstw, które na jego temat mówili. Kiedy zaprowadzili go do Piłata, nie bronił się. Nawet Piłat był zdziwiony. Dlaczego? Jezus się nie broni. Dlaczego nie walczy o swoje życie? Dlaczego nie, skoro ma rację? Skoro jest niewinny, a, pa, a Piłat nawet jakby chciał go uwolnić, więc wystarczyło mu, że Jezus chociaż troszeczkę, ale Jezus nie. Jezus wiedział, że to, co się ma wydarzyć jest wolą Bożą, że On na krzyżu umrzeć musi i powinien, że to jest to, po co przyszedł na świat, że to jest ofiara, którą powinien złożyć z miłości do nas i nie bronił się. A kiedy Go krzyżowali, kiedy zdzierali z Niego szaty, mówił Panie Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Przebacz tym ludziom, którzy mnie krzywdzą, którzy mnie przebijają. Przebacz im, oni nie wiedzą, co tu się dzieje. Błogosławił ich, przebaczył im. A kiedy wisiał na krzyżu, nie złorzeczył, nie krzyczał. Postawa Chrystusa zmierzała do tego, że wiedział, kim jest. Wiedział, że to, co się ma wydarzyć, mimo że bolesne, że trudne, że to, co przyjdzie mu wycierpieć, jest zwieńczeniem Jego misji na ziemi, a później czeka Go chwała, później spotka się z Ojcem. Wiedział, że część nieprzyjemna, zła, czytamy o tym, jak się zachowywał Jezus w Getsemane, kiedy Jego pot był podobny do krwi, kiedy, kiedy się zmagał i płakał, kiedy był samotny, było Mu trudno. Dla Jezusa to nie była pestka, ale kiedy już przyszedł ten moment... Nie walczył o swoje życie, wiedział, że to jest coś, co się musi wydarzyć, że to jest część jego planu, że to jest coś, co musi zrobić, bo, bo to jest misja, którą mu dał Ojciec. W jaki sposób? Jezusa ukrywali Rzymianie. Oczywiście cały spisek, uknuli faryzeusze, sadyceusze, uczeni w Piśmie, ale ukrywali Jezusa rękami Rzymian. Jeżeli my dzisiaj mamy być ukrzyżowani wraz z Chrystusem, to kto krzyżuje nas? To kto przybija nam gwoździe do rąk? Kto jest. Co się dzieje? Jak to wygląda w naszym życiu? Bo śmierć na krzyżu jest śmiercią długotrwałą. To trwa. Jezus szybko zmarł, ale w takich ekstremalnych przypadkach ludzie na krzyżu potrafili wisieć kilka dni i umierać w cierpieniu i w bólu. Śmierć na krzyżu jest długotrwała. W takim razie, jesteśmy ukrzyżowani wraz z Chrystusem, to kto? zabija nas. To kto wbija nam gwoździe? To kto nad nami stoi i nas nadzoruje? Zastanawiałem się nad tym bardzo długo. Na krzyżu umiera przede wszystkim nasz Stary Człowiek. Tu jest napisane w liście do Rzymian: Stary Człowiek został razem z Nim ukrzyżowany. Nasze grzeszne ciało zostało zniszczone. Stary Człowiek. Przypomnijmy sobie każdy z nas, jakimi byliśmy bez Chrystusa. Kim byliśmy? Co robiliśmy, jakie mieliśmy pragnienia, marzenia, o czym... Co było w nas, jakie były nasze dążenia, jakie były nasze upadki, jakie były nasze problemy. Stary człowiek. Stary człowiek to jest ten, który jeszcze nie poznał Chrystusa, który ciągle żyje w brudzie i ten właśnie stary człowiek na krzyżu musi umrzeć. To jest miejsce jego rozstania z życiem. Na tym krzyżu musi on po prostu umrzeć. I kto go krzyżuje? Ja się nad tym zastanawiałem, przepraszam, że tak kluczem idę dookoła, nie chcę powiedzieć niczego, co by, co by było jakimś moim wymysłem. Kiedy się nad tym zastanawiałem, kiedy przyjrzałem się mojemu życiu, tej świadomej decyzji, Jezu idę za Tobą, tej świadomej decyzji, nie, że było piękne uwielbienie, nie, że w kościele jest fajnie, nie, że mam przyjaciół, ale wtedy, kiedy poznałem i zrozumiałem, że jestem zgubionym człowiekiem i potrzebuję Zbawiciela i powiedziałem, Jezu, ratuj mnie, bo sobie nie radzę. Kiedy podjąłem tą świadomą decyzję, wtedy w moim życiu zaczął się proces, który trwa ciągle, z różną intensywnością, w różnym natężeniu, ale trwa proces umierania starego człowieka, proces, w którym mój stary człowiek zostaje krzyżowany krok po kroku. I na początku powiem Wam, szczerze, że się stawiałem i mówiłem: "Nie, Boże, dlaczego tego nie mogę?" Tak jak ten ewangelista, który mówił, będę smutny całe życie, bo jak będę chrześcijaninem. Dlaczego nie mogę robić tego? Dlaczego nie mogę robić tego? Dlaczego mam się z tym zmagać? Ale kiedy oddawałem w końcu te rzeczy Bogu, Pan Bóg mi oddawał w trójnasób rzeczy piękniejsze, wspanialsze, lepsze, z których wcześniej nie było nawet w mojej głowie. Bo byłem ograniczony do moich porządliwości. Jeżeli je zaspokoiłem, to byłem szczęśliwy. Nie sięgałem pamięcią, pamięcią rozumem nawet dalej i szerzej, żeby zrozumieć, czym jest małżeństwo, czym jest y, y, rodzicielstwo, czym jest społeczność w Kościele. Byłem takim, czy moje pragnienia, zanim mi oddałem Bogu, były płytkie. Pan Bóg mi dał coś lepszego. Ale co nas krzyżuje? Mnie w tamtym momencie, po tej decyzji, Zaczęły krzyżować okoliczności, zaczęły krzyżować doświadczenia. Wiecie, Pan Bóg, tak jak w przypadku Jezusa, nie wysyła nas na krzyż, na siłę. To jest nasza świadoma decyzja, My możemy się na to zgodzić albo nie. My możemy powiedzieć, Panie Boże, pozwalam Ci na to, chcę, żeby ten stary człowiek umarł albo, albo nie, albo on sobie dalej będzie żył. Nie będę go krzyżował, nie będę cierpiał. Nie, po prostu nie będę tego robił. To jest nasza świadoma decyzja. Jezus podjął świadomą decyzję. Czy Jezus nie mógł jakoś... Nie wiemy. Być może przy przychylnym piłacie pewnie jakoś mógłby się z tego jeszcze wykręcić, ale nie, bo to było przeznaczenie. To było coś, co Jezus miał do zrobienia. W naszym życiu jest podobnie. My możemy się z tego wykręcić. My możemy powiedzieć, Panie Boże, zostanę sobie na takim poziomie jak chrześcijanina niedzielnego. Takiego, który przyjdzie od czasu do czasu. Posłucha, pokiwa głową, a później wróci do swoich interesów, swoich, swoich spraw, do swoich problemów. A później przyjdzie znowu niedziela. Może już nie tak co tydzień, może co dwa tygodnie, może co trzy. Wiecie, to jest taki najpłastszy z możliwych obrazów e, letniości. Ale myślę, że ta letniość ma wiele odcieni i wiele barw. To nie chodzi o chodzenie do Kościoła. Chwała Bogu za chodzenie do Kościoła. Chodzenie do zboru jest bardzo ważne. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. To nie jest nic złego. Nie chcę o tym mówić, ale ale może tak być w naszym sercu, że Jezus nas doświadczy, dotknie naszego serca, zachwycimy się Nim, przebaczy nam nasze winy, ale później Jezus mówi, chodź za mną, ja Cię będę zmieniał, ci, będę zabierał stare rzeczy, będę dawał Ci nowe rzeczy, będzie troszeczkę bolało, ale chodź za mną. Ale bardzo często, ja to widzę, ja to widziałem już wcześniej, bardzo wiele osób wtedy mówi, to mi starczy, mam przebaczone grzechy. A jak mówisz, że masz przebaczone grzechy i nie chodzisz za Chrystusem, to za chwilę pojawią się nowe, bo to jest normalka. Tak będzie. Krzyżują nas nasze doświadczenia, nasze problemy, nasze, nasze zmagania. List, w liście Jakuba chyba pierwsze dwa fragmenty mówią, pierwsze dwa wersety mówią błogosławieni jesteście, szczęśliwi jesteście, kiedy spotykają was różne doświadczenia. Jak to możliwe? Albo, yy, przepraszam, może nawet przekręcia, ale tam chodziło o to, że, pe, że mie, miejcie pełną radość. Nie mam teraz tego wyświetlonego. Pełnie pe, pełni radości miejcie z tego, że, że spotykają Was różne doświadczenia. Jak to jest możliwe, że mamy się cieszyć z doświadczeń i z problemów? Jak to jest możliwe, że kiedy spotykają nas trudne rzeczy, mamy mieć uśmiech na twarzy, dziękować Bogu? Najczęściej, kiedy nas spotykają trudne rzeczy, mamy smutek na twarzy i wianolimy i mówimy Panie Boże ratuj. I w sumie to jest dobry kierunek Panie Boże ratuj, ale myślę, że w każdym doświadczeniu jest coś więcej niż tylko Panie Boże ratuj. W każdym doświadczeniu, problemie jest szansa do tego, żeby Pan Bóg nas zmienił, żeby coś w nas starego umarło. Ja miałem takich sytuacji kilka, kiedy krok po kroku w problemach i w musiałem oddawać Panu Bogu część swojego ja swojego starego człowieka i kiedy to oddawałem i to bolało, i to nie było przyjemne Pan Bóg dawał coś po stokroć lepszego ale to nie był przyjemny moment, żeby się z tym rozstać nie jest przyjemnie rozstać się ze swoim egoizmem nie jest przyjemnie rozstać się ze swoją samolubnością nie jest przyjemnie rozstać się nie mówię, że się z tym rozstałem całkowicie ciągle one do mnie wracają ale nie jest przyjemnie przyjść i kogoś przeprosić jak Pan Bóg nam w końcu mówi, że powinniśmy to zrobić pojednać się to nie jest łatwe, bo umiera nasze ego, umiera nasze ja. Jak to? Ja mam przepraszać, oni też mi coś zrobili. Ja mam przepraszać, umieramy wtedy, kiedy są problemy. Wiecie, gdyby nasze życie, w naszym życiu nie było problemów, trudności, jakichś pagórków, jakichś różnych dolin i, i wyżyn, nie nauczylibyśmy się biec, nie nauczylibyśmy się chodzić, mięśnie by nam się nie rozwinęły. Są doświadczenia w naszym życiu, ale nie po to, żebyśmy usiedli przed tym, przed tym problemem i zapłakali i... i i zostawili nasze życie w takim stanie, ale żebyśmy zawierzyli Bogu, poświęcili to, co mamy do poświęcenia i poszli dalej, a Pan Bóg nas wyposaży i kolejny raz takie rzeczy nie będą nas dotykać. Ja wiem, że to jest prościzna. Ja wiem, że to, wiecie, w naszym kościele, u nas, gdzie od dziesiątek lat słuchamy Boże Słowo, to, to są rzeczy oczywiste i proste, ale jak nigdy w tym czasie kwarantanny, epidemii, tego dziwnego natłoku informacji dotyka mnie to Słowo, w którym dzisiaj Muszę iść za Chrystusem. Dzisiaj to jest moja jedyna nadzieja. Dzisiaj nie mam alternatywy w tym szalonym świecie. Wiecie, mogę uwierzyć jakiejś teorii spiskowej. Mogę się jej uchwycić. Dokąd mnie zaprowadzi, nie wiem. Pewnie na skraj szaleństwa za chwilę. Mogę uwierzyć czemuś innemu. Ale ja dzisiaj nie chcę wierzyć jakimś okolicznościom. Ja wiem, że dzisiaj mam iść za Chrystusem. A jeżeli mam iść za Chrystusem, to będzie to droga, która zaprowadzi mnie na krzyż. Pod krzyż. I będę ukrzyżowany wraz z Chrystusem i nie oszukujmy się, że ta droga zaprowadzi Cię gdzieś indziej. Jeżeli przychodzą w twoje życiu, idziesz za Chrystusem i spotykają Cię trudności, to nie mów, że coś wyszło nie tak. Jest wszystko dobrze. Pan Bóg Cię chce przez te trudności przeprowadzić. Chce Ci podać rękę, chce Ci okazać swoją miłość, chce Ci pokazać, jaki jest wielki i potężny, Chce, żebyś był podobny do Niego. To nie jest tak, że człowiek wierzący idzie za Bogiem i nagle wszystkie problemy znikają, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nie znam takiego chrześcijanina. Wręcz przeciwnie, znam chrześcijan, którzy idą za Chrystusem i nie mają lekko. I ja nie mówię, że, to, że szukajmy na siłę kłopotów, że je gloryfikujmy, ale kiedy one się zdarzają i kiedy pojawiają się w naszym życiu, uniszmy się i pomyślmy o tym, że jesteśmy ukrzyżowani wraz z Chrystusem, że Pan Bóg nas przeprowadzi, bo... Po śmierci na krzyżu było zmartwychwstanie. Idźmy dalej. Ale może być taka sytuacja w naszym życiu, w której wcześniej powiedziałem, wcale nie chcemy, nie chcemy tego oddać. Dobrym przykładem człowieka, który uciekał przed Bogiem był Adam. Kiedy zgrzeszył, razem z Ewą zakryli się, schowali się w Edenie, bo byli zgrzeszyli i powiedzieli... Pan powiedział, gdzie jesteś, Adamie? Chcę z Tobą porozmawiać. On mówi, siedzę tutaj w krzakach, wstydzę się, zobaczyłem, że jestem nagi. Kiedy idziemy za Chrystusem i Pan Bóg chce się rozliczać z naszą grzeszną naturą, On nam będzie pokazywał, gdzie nie, nie domagamy, gdzie mamy problemy. On nie będzie nam tego wytykał palcem jak surowy nauczyciel i bił nas po głowie linijką, ale on będzie mówił... Tutaj jest do zmiany. Tutaj jest coś, co chcę w Tobie naprawić, coś, co chcę, żebyś się z tym rozstał, bo mam dla Ciebie plan, masz dla mnie znaczenie. Chcę, żebyś był zdrowy, silny i żebyś rozstał się z tą rzeczą i poszedł dalej. Adam zgrzeszył. Miał grzech w sercu. Zobaczył, że jest nagi. Nie chciał rozmawiać z Bogiem. Kiedy, kiedy żyjemy w grzechu, kiedy grzech jest w naszym życiu, unikamy Boga. Staramy się unikać Kościoła. Staramy się unikać ludzi wierzących. Staramy się unikać sytuacji, w których ktoś może nas skonfrontować. Grzech jest wstydliwy. Nie chcemy o nim mówić. Mam swoje doświadczenia z grzechem i wiem, że zawsze jest wstydliwy. Jest taki, że nie chcesz o tym mówić nikomu. Najlepiej byś chciał, żeby nikt się o tym nie dowiedział. Wiemy, że Bóg wie, ale mimo wszystko podświadomie uciekamy od Niego. Uciekamy i nie chcemy, żeby, nie chcemy się z tym rozstać. Jeżeli tak będzie w naszym życiu, jeżeli tak będzie w naszym życiu, że jeżeli zgrzeszymy, jeżeli zrobimy coś, co się Bogu nie podoba, nie przyjdziemy do Niego, bo samo przyjście już jest śmiercią naszego ja. Samo przyjście powiedzenie, jestem słaby, nie radzę sobie z tym. Przeczytałem 13 książek, jak sobie poradzić z tym uzależnieniem, ale ciągle sobie nie poradziłem. Przychodzę i jestem słaby, potrzebuję pomocy. To jest śmierć naszego ja. Przychodzisz i mówisz, Panie Boże, nie radzę sobie. Ale jeżeli tego nigdy nie zrobimy, zatrzymamy się na pewnym poziomie, na pewnym, na pewnym momencie w naszym życiu. Mam w głowie zawsze taki bardzo prosty obraz, jeżeli chodzi o, o relacje z Bogiem i o taką równowagę, życie w świętości, życie w grzechu. Jest bardzo prosto, jest najprostsze równanie świata. Im bliżej jesteś Boga tym mniej w Tobie grzechu. Im bliżej jesteś Boga, tym bardziej jesteś święty. Im bardziej oddalasz się od Boga, tym więcej się ciemności pojawia w Twoim życiu. To jest tak, że im więcej światła, tym więcej widać. Im więcej widać, tym więcej sprzątasz. Im więcej coś jest widoczne, tym bardziej dbasz o to, żeby to wyglądało. Jeżeli wiesz, że Twoje życie jest w kiepskim stanie, masz problemy, zmagasz się z różnymi problemami i nie chcesz Boga w swoim życiu, będziesz się brudził coraz bardziej, będziesz coraz bardziej odchodził od Niego. A jeżeli zbliżasz się do Boga, to będziesz widział, co jest nie tak. No i wtedy jest decyzja, czy, czy pozwolę, Panie Boże, oczyść mnie, Panie Boże, spraw, żebym był czysty, czy wracam do cienia. Wiecie, to jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że my mamy jakiś taki dziwny syndrom jako ludzie, wszyscy. Do chronienia swojej starej natury Do chronienia tego, co w nas było Nie wiem, czy tak jesteśmy przyzwyczajeni Do tego wszystkiego Trudno nam się rozstać z niektórymi rzeczami w naszym życiu Każdy z nas ma inne przyzwyczajenia, nawyki Każdy z nas ma inne podejście do ludzi Może ktoś komuś tak ciężko rozstać się z plotką Może z obgadywaniem Może, może ktoś ma wielkie problemy z przebaczeniem Może ktoś po prostu nie potrafi sobie poradzić Z jakimś uzależnieniem Z jakimiś problemami, do którego wiążą ale jeżeli będziemy chronić swoją starą naturę przed Bożym działaniem, jeżeli będziemy unikać Boga w naszym życiu, sami tego nie przezwyciężymy. Im więcej Boga w naszym życiu, tym więcej, tym więcej Bożego działania, tym więcej tego Bożego majstrowania w naszym życiu i usuwania tych wszystkich rzeczy, które się Bogu nie podobają. Iż ósmy i dziewiąty werset mówią tak. Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Nim będziemy żyć. Mając świadomość, że wzbudzony z martwych Chrystus już nie umrze, śmierć już nad Nim nie ma władzy. Gdy bowiem umarł dla grzechu, raz na zawsze umarł, a gdy żyje, żyje dla Boga. Podobnie i wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie. Tutaj Słowo Boże mówi o tym, że jeżeli Chrystus umarł, jeżeli razem z Nim umarliśmy, razem z Nim żyć będziemy. To jest, to jest coś, co tyle razy czytałem w swoim życiu. Tyle razy to czytałem. Może dlatego, że ten list jest trudny. Może dlatego, że czasami skakałem po fragmentach. Może dlatego, że znam ten fragment na pamięć, ale tu jest napisane, jeżeli z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeżeli z Nim umarliśmy, to będziemy z Nim żyć. Wielu chrześcijan... Wielu ludzi wierzących, wierzących, nie wiem jak to nazwać, chrześcijan, tak? Ludzi, którzy deklarują się jako ludzie wierzący, którzy są Bogiem zainteresowani, którzy czytają Biblię, może wychowali się w rodzinie chrześcijańskiej. Może wielu z nas chcemy żyć z Bogiem. Chcemy z Nim żyć, chcemy doświadczać tego wszystkiego, co najpiękniejsze, co nam mówią na konferencjach, na wykładach, w telewizjach chrześcijańskich. Chcemy tego i pragniemy. I bardzo dobrze, bo to są piękne rzeczy, które Pan Bóg chce nam dać. Ale nie będziesz żył z Chrystusem, dopóki z Nim nie umrzesz. Ta kolejność jest tutaj... Dosyć brutalna. Jeżeli, um, jeżeli, jeśli umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Nim będziemy żyć. Jeżeli nie umierasz codziennie dla swojego egoizmu, nie wyznajesz Mu swoich grzechów, nie przychodzisz nie oczyszczasz się w Jego krwi, nie możesz z Nim być, bo On jest święty. Bo On chce, żebyśmy my byli podobni do Niego. I to nie jest tak, że Pan Bóg stawia nam jakąś wysoką poprzeczkę i mówi... Musisz zrobić niesamowicie coś wielkiego i trudnego, żeby Ci przebaczył grzechy. To nie jest tak, że Pan Bóg mówi, musisz pojechać do jakąś pielgrzymkę, 800 kilometrów, a później ostatnie 200 metrów wejść na kolanach, pod, na schodach. I Jezus nie mówi mu, że musisz się biczować godzinami, nie musisz robić trudnych rzeczy. I Jezus mówi, przyjdź do mnie. Przyznaj się, że jesteś słaby. Przyznaj, że potrzebujesz pomocy. Wyznaj mi swój grzech. Ja niczego więcej nie chcę. Ja chcę Ciebie. Wiecie, i to jest... I to jest trudne dla nas. Może czasami łatwiej nam zrobić jest coś ekstremalnie trudnego, ale nie przyznać się do słabości. Może czasami łatwiej jest zrobić coś bardzo skomplikowanego, ale nie przyjść w szczerości serca do Boga i nie powiedzieć Panie Boże, potrzebuję Twojego ratunku i Twojej pomocy. Nie radzę sobie z tym grzechem. Jestem grzesznikiem i sobie z tym po prostu nie radzę. Jezus powiedział... Jeżeli ze mną umrzecie, ze mną będziecie żyć. Ze mną będziecie żyć. I to życie, to jest prawdziwe życie przez wielkie rzecz z kropką. Że to jest życie. To nie jest życie takie jak nasze od problemu do problemu. Życie z Bogiem jest czymś nieporównywalnie wspaniałszym i lepszym. Problemy nie znikają. Ale kiedy wiesz, że On jest blisko, jest irracjonalny uśmiech na twarzy. Nieadekwatny do sytuacji, która cię zastaje. Może czasami są smutki, może czasami są łzy, ale kiedy żyjesz z Bogiem, to masz pokój w sercu. To wiesz, dokąd idziesz. Wiesz, kto, obok, kto się o ciebie troszczy. A to jest tak. Mając świadomość, że wzbudzony zmartwych Chrystus już nie umrze, śmierć nad nim już nie ma władzy. Wzbudzony martwych Chrystus. Po śmierci jest wzbudzenie do nowego życia. Nowe ciało. My tego nie doświadczamy jeszcze fizycznie, to dopiero nas czeka, kiedy zmartwychwstaniemy, ale w sferze duchowej, kiedy umieramy dla Chrystusa, Pan Bóg nam daje nowe życie, nowe stworzenie, wszystko stało się nowe, nowe, piękne od Boga, Boże serce. Boże pragnie Boża pojemność serca. To jest też coś, co myślę, my jako ludzie nie mamy. Jak można kochać ludzi bezgranicznie wtedy, kiedy Cię krzyżą i robią coś złego dla Ciebie? Bez spotkania z Chrystusem, bez nowego wnętrza, bez nowego serca, bez nowego duchowego życia jest to niemożliwe. Bo nasze serce starego człowieka jest ograniczone w swojej pojemności. I w miłości, i w nienawiści ma ograniczenia. Ale kiedy poznajemy Chrystusa, kiedy jesteśmy nowym stworzeniem, mamy nową pojemność. Możemy kochać Chrystusa, możemy kochać ludzi i to się dzieje nie dlatego, że na to zasłużyliśmy, ale dlatego, że On to zrobił. Następuje zmartwychwstanie. Wy zaliczajcie się siebie do umarłych dla grzechu. Zaliczajcie siebie dla umarłych dla grzechu. Człowiek wierzący nie może powiedzieć jeszcze sobie trochę spróbuję, jeszcze zobaczę, jeszcze gdzieś tam sobie pofolguję. Ja wiem, że są różne porządliwości i problemy, które nas ściągną, ale Jezus mówi, Paweł mówi, zaliczajcie siebie dla, do umarłych dla grzechu. Nie żyjecie już dla grzechu grzech już nie może nad wami panować jeżeli stara natura w człowieku nie umrze to będzie brutalne jeżeli ona nie umrze w nas jeżeli stary człowiek w nas nie umrze to stary człowiek nas zabije ktoś musi umrzeć w tym związku albo umiera stary człowiek na krzyżu ukrzyżowany wraz z Chrystusem gdzie oddajemy mu nawet w pewnych łzach i problemach swoje życie, swoje problemy albo ten stary człowiek jeżeli pozwolimy mu dalej żyć Zabije nasze, nasze duchowe życie, zabije naszą relację z Chrystusem, bo tak jest, bo ciało pożąda cały czas, bo ciało cały czas czegoś chce, potrzebuje zaspokojenia, to się będzie, to się będzie działo. Dwunasty werset. Niech więc grzech nie panuje w waszym śmiertelnym ciele i nie podporządkuje was swoim rządom, Nie udostępniajcie mu też swoich członków, jako narzędzi nieprawości. Oddawajcie siebie raczej Bogu, jako ożywieni z martwych. Jemu oddawajcie swe członki, niech służą za oręż sprawiedliwości. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, gdyż nie jesteście już pod prawem, lecz pod łaską. Cóż zatem? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy już pod prawem, lecz pod łaską? W żadnym razie. Czy nie wiecie, że jeśli posłusznie poddajecie się w niewolę, to zostajecie. Nie się niewolnikami tego, kto przejmuje nad wami władzę. Jeśli to będzie grzech, skutkiem będzie śmierć, jeśli posłuszeństwo, to końcem sprawiedliwość. A pozapowiem niech, więc grzech nie panuje w waszym śmiertelnym ciele. Nie podporządkowujcie nie podporządkowuje was swoim rządzą. Wiecie, wolna wola człowieka, kiedy na to dzisiaj patrzę z perspektywy lat swojego dorosłego życia, wolna wola jest błogosławieństwem i przekleństwem. Bo my na każdym kroku podejmujemy decyzję, czego chcemy. My na każdym kroku wybieramy. My, to my decydujemy o tym, kto nad nami rządzi. To my decydujemy o tym, komu dajemy prawo. To, co się wydarzyło na krzyżu i o tym, o czym Paweł pisał wcześniej, mówi, na krzyżu Chrystus pokonał śmierć Ich grzech nie będzie nad wami panować, bo został pokonany, nie będzie nad wami panować. Ale chwilę niżej pisze, nie dawajcie, nie, nie oddawajcie się posłusznie, bo jeżeli się posłusznie oddajecie, to jesteście niewolnikami temu, tego, czemu się poddajecie. Grzech nie będzie nad nami panował, bo Chrystus zwyciężył. Jeżeli wybieramy Chrystusa i idziemy za Nim, grzech nie może nad nami panować. Mamy w Chrystusie zwycięstwo nad grzechem. Wyznajemy, pokutujemy, grzech nie ma mocy nad naszym życiem. Ale jeżeli oddajemy się grzechowi, jeżeli wybieramy starego człowieka i dajemy mu jemu decydować o wszystkim, sami dobrowolnie oddajemy się pod posłuszeństwo. Stajemy się niewolnikami swoich porządliwości i grzechów, które nami miotają. I to słowo jest proste, mówi, życie i śmierć. Wybierz, wybierz, komu oddajesz się w posłuszeństwo, komu dzisiaj chcesz służyć. Chrystus oferuje Ci przebaczenie, Chrystus oferuje Ci życie, oferuje Ci wspaniałe rzeczy, a grzech Cię korci i nęci i chce też Cię posiąść, też chce, żebyś Mu się oddał. I my dzisiaj decydujemy, komu się oddajemy, komu się oddajemy. Bo tutaj jest napisane, że jeśli to będzie grzech, jeżeli oddajemy się grzechowi, skutkiem będzie śmierć. Będzie. Obserwujemy to. Skutkiem będzie śmierć. Obserwujemy ludzi na ulicach pośród nas, którzy wybierają tą drogę i umierają duchowo i fizycznie. Jeżeli, jeżeli posłuszeństwo, końcem będzie sprawiedliwość. Jeżeli wybieramy posłuszeństwo Bogu, Jego prawom, temu co On dla nas ma, końcem będzie sprawiedliwość. Wierzę w to głęboko, już będę kończył, że nie można żyć z Bogiem, mieć relacji z Bogiem przez lata i się nie zmieniać. Nie, nie wierzę w takie coś. Nie wierzę w to, że możesz przez lata chodzić z Chrystusem i się nie zmienić. Bo nie ma takiej opcji. Nie ma takiej możliwości, żeby być blisko Niego i ciągle być takim samym człowiekiem. Nie pozwolić mu się zmieniać i przemieniać. Jest tylko jedno wytłumaczenie na taki, na taki, na taki przypadek, że ktoś latami żyje z Bogiem, a się nie zmienia. Nie żyje z Bogiem. Nie ma z nim relacji, po prostu Nie ma z nim relacji Ma Boga, ma Chrystusa Przylepioną jako etykietkę na serce Ale nie ma Go w sercu Kiedy Chrystus jest w sercu, to zmienia To pokazuje To nie zostawia nas takich, jak jesteśmy Z miłością, z troską Jak najlepszy, najbardziej troskliwy lekarz Zmienia nasze życie Bo nas kocha i się o nas troszczy Ale zmienia ale tego starego człowieka jest coraz mniej i będzie coraz mniej. Jest mniej egoizmu, mniej zarozumialstwa, mniej nieprzebaczenia, mniej grzechu, mniej porządliwości. Tak po prostu jest. Bo im więcej Chrystusa w naszym życiu, tym mniej ciemności. Ale nie wierzę w to, że możemy chodzić z Bogiem i się nie zmieniać. Możemy rozmawiać o Bogu i się nie zmieniać. Możemy, wiecie, poznać całą teologię i się nie zmienić. Nasz mózg może się zmienić wtedy. Ale moje życie zmienia się tylko wtedy, kiedy Chrystus w nim jest. Kiedy Chrystus jest blisko. Wiecie, to jest bardzo proste, ale niezmiernie mnie to dotyka, dlatego, że my musimy sobie zadać pytanie. Bardzo ważne. Natomiast nie umawiałem się z Remkiem na to, co on powie, żeby nie było. Jeżeli chcemy wejść... W to, co jest powiedziane, co było powiedziane W to miejsce, które Pan Bóg ma dla nas W miejsce przebudzenia Ja nie wyobrażam sobie przebudzenia jako Miejsce relaksu dla Kościoła To jest miejsce pracy dla Kościoła Zakasania rękawów Kiedy idziesz na żniwo, zakasujesz rękawy Bierzesz sierp, kosę, kombajn, nie wiem w jakich czasach I ścinasz kłosy Troszczysz się o tych ludzi Robisz coś, co jest, co jest jakimś trudem i pracą Ale musimy sobie zadać jedno pytanie czy chcemy dalej uprawiać fikcję w swoim życiu? Bracie i siostro, czy chcesz dalej w swoim życiu uprawiać fikcję? Czy chcesz dać się w końcu ukrzyżować? Czy w końcu pozwolisz, żeby to się stało w Twoim życiu? Czy pozwolisz, żeby ten proces się rozpoczął? To nie stanie się dzisiaj, za chwilę się pomodlimy w czasie modlitwy. To jest proces, który musi się zacząć w Twoim życiu. Umierania starego człowieka. Nie uciekania od tego, co Pan Bóg dla Ciebie chce. Nie uciekania już przed tym, co Pan Bóg dla Ciebie zaplanował. Nie uciekania już od rozwiązywania pewnych rzeczy, które Cię bolą latami. Czy Musimy to wybrać, musimy zdecydować, w którą stronę chcemy pójść. Bo przychodzi czas trudny czas, wierzę dla wielu z nas I, i jak chcemy przez to przejść przyszła mi taka takie porównanie wczoraj jest teraz coś takiego jak GMO kojarzycie, to są, takie, to są takie ziarna, które rodzą roślinki, ale te roślinki już nie mogą rodzić kolejnych ziaren, w tym sensie, że trzeba kupić GMO, zasiać je ale te zboże nie rodzi już kolejnego zboża czy nie jesteśmy przypadkiem czasami takim kościołem GMO? Czy się duplikujemy w naszym życiu? Czy nasze życie rodzi życie? Czy nasze życie z Chrystusem rodzi kolejne życie z Chrystusem? Bo to jest naturalna kolej Królestwa Bożego. Życie rodzi życie. Przyroda tak funkcjonuje. Zwierzęta, rośliny, ludzie. Życie rodzi życie. Jeżeli nie ma życia, to się nie urodzi życie. Pytanie jest takie w naszym życiu. Czy twoje życie przynosi Życie dla innych ludzi. Czy coś kwitnie i rozrasta się wokół Ciebie? Może malutko. Może, wiecie, może tam lekkie kiełki wychodzą, ale coś się dzieje. Coś się dzieje. Nie wszyscy będziemy rodzić wielkie, wielkie owoce, ale pytanie jest takie, czy my dzisiaj, żebyśmy zweryfikowali swoje serce, dotykam mnie, to ja mam dużo czasu, żeby teraz się zastanawiać nad różnymi rzeczami i, i nie chcę w swoim życiu pozwolić na to, żeby dużo o Bogu mówić, żeby dużo o Bogu wiedzieć, ale żeby Boga nie doświadczać tak, jak On chce, żebyśmy Go doświadczali. Możemy zdobywać wiedzę o Bogu. Możemy organizować wspaniałe rzeczy dla Boga. No nam niekoniecznie transmisje zawsze wychodzą, coś nam się zrywa, nieważne. Ale pytanie jest takie, czy my dzisiaj chcemy być z Bogiem? Czy my chcemy też dla Niego czasami umrzeć? Bo On chce się rozliczyć z naszym życiem i dać nam nowe życie, lepsze. A my kurczowo trzymamy się tego, co stare. Chcę Wam to dzisiaj przekazać, może powiedziałem dużo rzeczy, może kilka razy powtórzyłem to samo, ale przyjrzyjmy się swojemu życiu, mojemu, Twojemu, każdy z nas niech wejrzy w siebie i niech zada sobie to pytanie, czy dzisiaj pozwala na to, żeby jego życie było krzyżowane wraz z Chrystusem, czy dźwigasz ten krzyż po coś? Czy w ogóle podejmujesz to wyzwanie, żeby być ukrzyżowanym wraz z Chrystusem? Czy dzisiaj tego po prostu chcemy? Nie dlatego, że Pan Bóg chce nas katować, chce, żebyśmy cierpieli, żeby było nam smutno. Nie. Pan Bóg jest dobry, On nie chce, żebyśmy byli smutni. Prawda jest taka, że jeżeli nie będziemy umierać z Nim, to dopiero będzie nam smutno. To dopiero będą nas spotykać problemy i, i doświadczenia, których nie będziemy w stanie przejść. Jeżeli nie wejdziemy w ten etap, w którym oddamy coś Jemu, a On nam będzie w tym pomagał, to dopiero będzie nam smutno w życiu to dopiero będziemy mieli problemy i będziemy odnosić porażki. Bracia i siostry, chciałbym was do tego zachęcić, żebyśmy, żebyśmy mogli szukać tego, co Pan Bóg ma dla nas, tak szczerze i nie uciekać przed różnymi trudnymi rzeczami, które są w nas. Ewangelia jest totalna. Totalna nie w sensie yy, jakiegoś takiego epitetu młodzieżowego, totalna, ale totalna w sensie, że Ewangelia... I życie z Bogiem to jest wszystko. Pan Bóg nie chce nas trochę. Pan Bóg nie chce nas w jakimś procencie. Pan Bóg nas chce całych, ze wszystkim. I On wie, jakimi my jesteśmy. I wie, jakie mamy słabości, gdzie nie domagamy. I naprawdę nie zaskoczymy Boga swoimi problemami i swoimi słabościami i tym, że nie dajemy rady. I może naszym płaczem i naszym niezrozumieniem. Nie zaskoczymy Go tym, bo On nas zna. Ale pytanie jest takie, czy my chcemy w tym zostać. I to jest najprostsze przesłanie Ewangelii, czy chcemy pójść za Nim i dać się zmieniać. To zmienianie może będzie Cię kosztować ale czy chcesz to zrobić. Jesteśmy ukrzyżowani wraz z Chrystusem. Jeszcze jeden fragment przeczytam na koniec. Też mało optymistyczny. Ósmy <głosy> rozdział, listu do Rzymian 13 werset. Mówi tak. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w duchu zadajecie śmierć sprawom ciała, będziecie żyli. Bardzo proste. Czy jesteśmy sami na tym polu bitwy, czy jeżeli powiem dzisiaj Bogu tak... Chcę, żebyśmy... Chcę umierać do swojego starego ja. Czy, czy, jesteśmy na tym, czy na polu bitwy jesteśmy sami? Czy musimy teraz my tylko ponosić jakby karę za to wszystko? Nie. Ja wierzę, że Pan Bóg jest z nami. I że dzisiaj, jeżeli powiemy Mu tak, to naprawdę On zacznie wspaniałe rzeczy robić w naszym życiu. I może będzie ciężko, ale On będzie przy nas. Może będzie trudno rozstać się z pewnymi rzeczami, ale On będzie przy nas. Życie z Bogiem jest niesamowicie wspaniałą przygodą. Jest czymś absolutnie wspaniałym i dzisiaj mogę z perspektywy czasu powiedzieć. Wiele jeszcze pewnie przede mną, ale mogę dzisiaj absolutnie z pewnością powiedzieć z pewnością powiedzieć, że nie żałuję. Nie żałuję czasami wylanych łez, nie, ża nie żałuję czasami trudności, które przechodziłem, bo dzisiaj znam go bardziej i głębiej i to jest wspanialsze niż cokolwiek. Jak Job, Pamiętacie oba Wcześniej znałem cię tylko ze słyszenia, ale teraz zobaczyłem cię w twarzą w twarz. Po czym on to powiedział? Po tych chorobach, doświadczeniach, po tym wszystkim, co, co się wydarzyło. On go spotkał twarzą w twarz. Pan Bóg chce dzisiaj dać nam się spotkać twarzą w twarz. Przyjdźmy do Niego w uwielbieniu, zweryfikujmy swoje serce i zawołajmy do Niego, zawołajmy do Niego. Powstańmy tam, gdzie jesteście w swoich domach, też powstańcie. Pomódlmy się, Pomódmy się, zaśpiewajmy pieśń i za chwilę przystąpimy do, do Wieczerzy Pańskiej. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który daje życie, Panie. Że Ty chodzisz, Panie, i dajesz życie. Że Ty jesteś tym, Panie, który nas prowadzi, Panie, który, który chce nas kształtować, uświęcać, Panie. Ja Ci dziękuję za to, Panie, że, że chociaż nie naszymi fizycznymi oczami to jest łatwe to Ty, Boże, przeprowadzasz swoje dzieci przez wszystkie problemy, Panie, to Ty dajesz nam siłę, Panie, to Ty nas oczyszczasz, Panie, to Ty nas kształtujesz, Panie, to Ty jesteś tym, Panie, który daje nam to, Panie, czego nie potrafiliśmy sobie wyobrazić, Panie, że jest tak dobre, Panie, że można od Ciebie dostać tak dobre rzeczy, Panie. Ja Ciebie uwielbiam i wywyższam, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie, że mimo, że czasami mnie boli, to warto Boże, to warto Boże oddać się Tobie Panie, to warto oddać się w Twoje ręce Panie, to warto Boże nie uciekać Panie z tym wszystkim co jest w nas złego Panie ale przyjść do Ciebie Panie, To jesteś dobrym, miłosiernym, kochającym Ojcem Panie, który nas nigdy nie odrzuca precz, który zawsze nas przygarnia który zawsze nam przebacza, który nas uczy i wychowuje Panie, dziękujemy Ci za to Boże, uwielbiamy Twoje święte imię Panie, oczyść nasze serca Panie, Ty znasz nas i widzisz każdą osobę Panie, która się do Ciebie modli Ty widzisz serca Panie, Ty widzisz to co tam jest. Ból, może grzech Panie, może cierpienie Panie. Proszę Cię, w imieniu Jezusa Chrystusa Duchu Święty przyjdź i dotknij Panie. Przyjdź ze swoim objawieniem Panie. Przyjdź i dotknij Panie. Tak bardzo Cię o to prosimy. Potrzebujemy Ciebie Panie. Alleluja.